0: Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do Calango Cast, o seu podcast quase semanal de notícias e fatos relevantes. Estou é nosso queridíssimo Rafael Braga. E aí, Rafa, como é que tá? Tudo certo? Tá
1: tudo tranquilo, né? semana. Ai essencial como é a vida.
0: Ixi, Mari, eu senti tá feita firmeza de... não, meu
1: né, irmão. Ah, normal, normal, né? A vida é feita de pequenos momentos. Uma semana é tranquila, de boa, com algumas polêmicas e vamos é, conversar nesse programa. Mas foi uma semana tranquila. Ainda, tá é em... e esperamos que futuramente em breve tenhamos um novo Calango Entrevista isso aí então
0: esperem por novidades aí pegando já esse gancho é, quero pedir aos nossos queridos ouvintes que podem ir lá no nosso Instagram o arroba e indicar é, pessoas para entrevista por exemplo pessoa que eu acho que seria interessante para vocês e indicarem, porque a indicação de vocês é muito valiosa para nós. Certo? Porque a gente gostaria que vocês também comentassem, é, nos seguissem nas, nas redes sociais, de ver aqui no nosso podcast. Notícias que a gente já, já faz sempre, né? Então, vamos que vamos. E aí, Rafael, quais são as pautas de hoje? Só para só informar vocês, queridos ouvintes, estamos gravando esse episódio. No dia 22 de novembro de 2020 Às 21h50 Então Quando é, se é semana que vem Ou segunda-feira alguma coisa do tipo Tomem essa data como base Dia 22 de novembro de 2020 Então, Rafael, vamos que vamos Diga as pautas de hoje aí
1: Então, meus caros ouvintes Temos o, é, pautas quentes relacionadas À América Latina pautas internacionais, esse podcast de hoje está quente a respeito das pautas internacionais. Vamos conversar sobre o G20, que conta as 20 maiores potências do planeta. Vamos conversar sobre a crise no Peru, que em uma semana teve três presidentes, Outra crise Na Guatemala No qual centenas de manifestantes Ocupam, ocuparam Incendiaram o congresso E duas pautas Nacionais Não, uma pauta, né Corrigindo aqui, uma pauta nacional Que é a respeito Do Assassinato no cara do Carrefour. Vamos conversar sobre isso também. E também, por último e não menos importante, a taxação, a aprovação do projeto de lei do governo argentino para taxar grandes fortunas. né? E uma pauta daqui de Sergipe a respeito do ex-governador João Alves, que está em uma situação preocupante é, da sua saúde, né? Vamos começar um pouco a respeito também. Então, podemos começar?
0: Vamos lá, vamos começar. Sim, Rafael, vamos lá começar com o nosso primeiro assunto de hoje. Pode jogar duro aí.
1: Então, meus caros ouvintes, vamos falar da participação do Brasil no G20, né? conta das 20 maiores potências do planeta. E na reunião do G20, que ocorreu no dia dia 22 de onze. Hoje, exatamente hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, é, Dr. Renan, ele situa ataques injustificados proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis. Fechados. Né? Ligados à área ambiental e diz que trabalhará para repelidos. Sem falar nome de país diretamente. O presidente usou o discurso no encontro virtual sediado pela Arábia Saudita, para dizer que a atual agricultura no Brasil é resultado de incorporação de ganhos tecnológicos em eficiência e produtividade ao longo de décadas, o que permite que o país exporte um volume imenso de produtos agrícolas e pecuários sustentáveis e de qualidade. Em seguida, ele disse que o governo irá trabalhar para, abre aspas, repelir ataques injustificados por países que não seriam tão competitivos e sustentáveis quanto o Brasil. A tese do governo é de que, por não conseguirem competir tão bem quanto o Brasil no setor, alguns países agem dessa maneira. E aí, abre aspas, o presidente fala, ressalto que essa verdadeira revolução agrícola No Brasil foi realizada utilizando apenas 8% das nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária. Por isso, cerca de 66% do nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. Tenho orgulho de apresentar esses números e reafirmar como que trabalharemos sempre para manter esse elevado nível de preservação bem como repelir ataques injustificados proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis. Fecha aspas. Ao longo da fala, o presidente defendeu que o governo brasileiro se preocupa com o ambiente e promove o desenvolvimento sustentável. Ele classificou o Brasil como um país resiliente. Segundo o presidente, sua sugestão que é uma abertura econômica cada vez maior e está ciente que os acordos comerciais sofrem cada vez mais influência da agenda ambiental. E aí Eduardo, o que, é que você achou dessa, desse posicionamento do presidente durante o governo?
0: Eu achei é, forte, achei e também achei bastante pertinente até porque como é de conhecimento de todos, o Brasil é uma potência mundial em questão de agropecuária. Então, isso, isso. É Brasil certo, coração, carne e bem. O Brasil produz muito. Só tem disponível agora calabresa e frango. Tem uma certo? área muito pequena do seu território dedicada à, à agricultura e uma parte um pouco maior agropecuária, juntando os dois A agropecuária, de modo geral, acho que dá 30% do território, que é muito pouco para o tanto de de material que o Brasil produz. O Brasil consegue alimentar o público interno e alimentar grãos, com, com proteína animal, com diversos fatores. Então, realmente, o Brasil tem que se impor. E concordo com a fala do presidente quando ele disse que países menos menos sustentáveis tentam atacar o Brasil com campanha de desinformação justamente para tentar minar esse mercado onde o Brasil é uma referência. Então eu concordo aí 100%, 100% não, mas concordo com a ideia principal do que o presidente Jair Bolsonaro falou nesse quesito. O Brasil realmente tem que se impor nessa questão ambiental e nessa questão da agropecuária e fazer, e fazer valer a sua posição de destaque. O Brasil, infelizmente, de, é, no decorrer de várias crises econômicas, deixou de ser uma das dez maiores economias do mundo. É, segundo os dados desse ano, a partir do ano que vem o Brasil vai, vai ser a 12 segunda maior economia do mundo, então ele ainda vai figurar entre o G20, mas caiu algumas posições aí, então o Brasil pode utilizar a agropecuária justamente para retomar esse lugar de destaque entre as dez maiores nações do planeta e utilizar o o ganho com com a agropecuária para fortalecer outros setores do país como indústria, como a infraestrutura de um modo geral e tornar o o país também competitivo em outras outras situações em que também é destaque como a mineração uma vez que as terras do Brasil são riquíssimas temos aqui materiais onde praticamente só se encontra aqui no Brasil então podemos usar aí os, os os insumos agropecuários, para justamente alavancar o país em, outras, em outros locais também. Pode ir, Rafa. Ok, ok. Mas na sua concepção
1: tem coerência a crítica de países, principalmente de países europeus, a respeito da, da falta de combate ao desmatamento O governo brasileiro,
0: Rapaz, o que não tem coerência é a crítica dos países. Porque muitos desses países não têm mata nativa ou têm uma quantidade muito pouca, muito pequena. Esses países não têm mais seus povos nativos, os indígenas, entre aspas, daquela região. Você, Rafael, já ouviu, por um acaso, falar em índio, indígena? na Alemanha, ou em qualquer outro país europeu. Indígena que eu falo, você entenda como povos nativos daquela região. Seja mais
1: direto em relação a
0: sua tese aí. Como assim?
1: Você perguntou é que se que eu não já difícil? vi se tem nati- é, índios na Europa. É, é obviamente povos
0: O que você quer dizer com então, isso? Então, como é que esse pessoal que não tem nem, nem mata nativa mais no seu próprio país, que não preservou seus povos nativos, como é que eles querem brigar com o Brasil e dizer como o Brasil deve gerir as suas florestas se eles não souberam gerir as suas próprias florestas se eles estão entre os maiores poluidores do mundo e o Brasil, muito pelo contrário consegue vender créditos de carbono para esses países então eles não têm autoridade moral nenhuma para criticar o Brasil nesse sentido Não acha, não?
1: Bom, aí eu vou discordar de você. Por quê? Por dois fatores. A respeito de indígena... Opa, não vai existir indígena na Europa, porque na Europa... Não só na Europa, mas como houve um desenvolvimento tecnológico... Grande, né? Não só na Europa, com a esse do Oriente Médio e na Ásia. Mas isso aí é... É mais um debate vamos dizer, sociológico e biológico. É porque uma sociedade só sente a necessidade de evoluir tecnologicamente quando há necessidade. Quando a região que eles moram já permite a eles viver o que eles precisam, eles acabam não tendo essa necessidade. Mas ainda é um ponto da... Da floresta, do reflorestamento, do combate ao desmatamento. Eu fiz uma breve pesquisa a respeito desse tema, no a respeito do combate de países europeus ao desmatamento e, e se eles realizam reflorestamento. E aqui está o título da matéria da BBC News, com o título Como a Europa multiplicou suas florestas e por que isso... Pode ser um problema. Ah, Vamos ler só um pouquinho aqui da da floresta, ou do artigo. Ao caminhar pela floresta de Tirlandes, no sudoeste da França, é difícil imaginar que todos aqueles pinheiros não estavam ali há dois séculos. A área de cerca de 14 mil km era uma região pantanosa cercada por dunas e a partir do século XIX começaram a ser plantadas árvores para produzir madeira e resina. Hoje, Lantz é não apenas a maior floresta da França, mas também a maior já criada pelo homem na Europa Ocidental. Bom exemplo, para explicar como a Europa ficou mais verde. Segundo dados da Agência Mental Europeia, a E.E.A., na sigla em inglês, aponta que desde 1990 o campo o continente ganhou ao menos 170 mil quilômetros quadrados de floresta. Área equivalente ao Uruguai. Com a expansão de pouco mais de 10% da área total até então. E, bom, é um reio também do Uruguai. Para a Europa, é muito significativo, né? Você deve concordar isso com
0: Sim, com certeza. Eu Agora, acredito eu
1: que é o seguinte.
0: Deixa eu abrir um é. pequeno parênteses aqui. Deixa eu abrir um pequeno parênteses. Você mesmo falou aí que ah, essa floresta foi criada pelo homem, mas não foi criada no intuito de reflorestamento. Ela foi criada no intuito de produção de papel e resina.
1: Manda no interesse, por gentileza. Não foi
0: criada porque ali são bonzinhos O então, Chega também finalizou, viu? Foi criada com...
1: Manda seu endereço, Fugirinho.
0: Eu queria ferir Então, para mim, isso não conta. Apesar de ter lá as plantinhas, né? Bonitinhas, as árvores. Para mim, isso não conta.
1: Você não conta, não conta por quê? Repita aí, por favor.
0: Porque eles, eles não reflorestaram. Eles não... Pegaram uma área degradada e colocaram espécies nativas daquela região para tentar reaver a fauna e a flora, etc. etc Eles pegaram essa área da França, plantaram para ter produção de papel e resina. Então não foi uma, um reflorestamento, eles plantaram ali para aferir lucro.
1: Sim, mas a questão é que há um desmatamento sustentável na região, entendeu? E ele falando aqui de políticas de reflorestamento da, de toda a Europa, ele dá o tamanho equivalente do todo então, o problema não é o desmatamento sim, o problema é o desmatamento sem o reflorestamento, entendeu? Não, mas então,
0: aí não tem é, lógica. E é, é isso
1: que, 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 que ele se com o Brasil.
0: Então, beleza. Se o Brasil devastar toda a Amazônia e botar um monte de eucalipto lá, tá, tá, é válido? Aí você está distorcendo
1: o argumento,
0: porque é... Eu, eu tô fazendo o uma... Material, reflorestamento é sustentável, sustentável
1: e acordo com o habitat da região.
0: Hum, tá bom. <risos> ademita,
1: ademita, você foi tapeado agora.
0: Não, não fui tapeado, não. Você que tá, tá aí querendo abraçar a Europa aí. Ah, pô, é... Você, você, a política você ambiental do governo Bolsonaro é um desastre. Você quer abraçar o eurocentrismo ambiental. Que nada, rapaz. É
1: a conversa do, do PT em relação à política externa. É o quê? Que queriam roubar a petróleo. A do Bolsonaro é querem roubar a Amazônia. Sim. sim.
0: Sempre alguém quer roubar um. Mas 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 isso aí, Rafael, da da floresta e da pecuária a França, está usando isso aí como chantagem contra o Brasil, para não assinar o o o acordo Mercosul-União Europeia. Você
1: pode até usar isso como argumento, mas você tem que concordar de que o o governo Jair Bolsonaro não está fazendo o que ele poderia fazer a respeito da de combate ao desmatamento do Brasil. Tanto é que falavam, é, saíram uma polêmica de acordo com ministros do governo, de, é, militar, Eu esqueci o nome, que deu até treta, entre o Salles, falando que o Ibama não tinha, não tinha verba su- suficiente, e a outra alegou que, que era mentira. É o seguinte, é, algo que deixa bem escancarado esse desdém do governo Bolsonaro a respeito do meio ambiente foi quando o INPE, o diretor do INPE, divulgou os dados a respeito do desmatamento na Amazônia e estava bem acima em comparação com o anterior. Isso eu falo de 2019 para 2018. E ele foi demitido. Isso aí você lembra, né? Eu lembro. Então, e o cara só fez o trabalho dele. O que Bolsonaro não quis foi que os dados fossem públicos. O que é um absurdo. Obviamente tem que ser. E ele querendo aí. Passar para debaixo do padeiro. Que. Pelo amor de Deus, né? Tem que encarar o plano de frente para solucionar ele.
0: Tá. Beleza. <risos> <risos> ai, ai, tô mas isso, isso aqui, pô, isso aqui são conjecturas, porque nunca, pô, eu eu digo com, cer- com certeza, estou afirmando aqui com certeza, nunca o Brasil vai parar de ser desmatado, pô. em nenhum lugar, nem no Pantanal, nem na Amazônia, Não, mas nem, nem na tá caatinga, contra o
1: desmatamento. Desmatamento vai existir em qualquer floresta, enquanto for necessário utilizar madeira vai ter. O problema é ser... Tem que ser um desmatamento sustentável.
0: E isso não está acontecendo. Então, pô, mas vamos lá. Na, lá. Vamos dizer, lá na floresta amazônica mesmo, no meio da Amazônia, vem um cara, invade uma área do governo e, des, e desmata lá, sei lá, cinco hectares da floresta. Como é que o governo vai replantar aquilo tudo, pô? Não deveria ser... Não deveria ter mecanismos para identificar a pessoa e a, e a pena da, daquela pessoa, além da prisão, se for o caso, e da multa, refazer, refazer é, fazer esse reflorestamento?
1: Sim, também, mas o que eles reclamam é da política de fiscalização, que é Entendeu? Começou a queimada na Amazônia, ela se achou tanto que se via do espaço. São Paulo, olha, a fumaça da, da, das queimadas na Amazônia
0: Chegou em São Paulo. Não, filho, não, não vê não com essa conversinha. Não, não. Isso, isso é não. verdade. Não, não vê não, não, vê, não,
1: filho, não, vê,
0: não não, Não comece não, não comece não. É verdade, filho, é
1: verdade.
0: que realidade, meu filho? você é doida? Oxi, aqui, meu filho. Beleza. Aí eu vou, to- vou tocar fogo aqui na minha casa e a fumaça vai aparecer aí na sua. Vamos
1: lá. Olha,
0: pra você ter ideia,
1: em relação ao... Você tá ligado que... Uma região impacta outra, que é o Sim. a outra clima Sim. Amazônia, o clima da Amazônia impacta o resto do Brasil. Sim. Então as fumaças, como é tanta fumaça, ela acabou passando por São Paulo. Sim. Aqui, ó, Fumaça da Amazônia. Chega. aqui Nem completei, chega a São Paulo.
0: Sim. Veja aí, quais são os o, veículos oi. confiáveis?
1: Fumaça da queimada de. Eita, cara, fumaça já chegar. Da... Oh, deixa eu me corrigir aqui. Fumaça das queimadas chega a São Paulo e pode causar chuva negra. É. Estadão. Sim. Estadão. Não vai dizer que estadão é de esquerda.
0: É. Não, não estou dizendo nada, não. Mas causou tá alguma coisa.
1: CNN. Então. É... Essa é a realidade. Teve a crise do Pantanal também. Foi terrível. E o governo brasileiro não levanta a bunda para resolver isso aí. Epa! Para você ter ideia, a política, a política ambiental sim. do governo Bolsonaro é tão desastrosa que nem os setores da agropecuária são a favor disso. Porque, é como também falado, as empresas de fora os países de fora exigem que tem uma minimamente uma política a favor do meio ambiente e suja o nome do Brasil que é um país com uma potência né, no agronegócio esse é o principal
0: problema beleza beleza isso aí é. É o que você tá fazendo é. da China reclamar porque tá vindo, tá, encontrou coronavírus nas embalagens de de embalagens prote... que... de proteína animal que estão chegando lá de carne, de frango, de peixe, ah. sendo que, for, que foram eles que sendo que foram eles que exportaram o coronavírus para o resto do mundo. Sim.
1: Sim, mas tipo cada país também tem que controlar isso né? porque um país errou que
0: o outro também mas tem isso não, é intenso, não. O, o erro dele pôs muitas vidas em risco sim mas o que rolou na China foi um incidente natural né? não quem disse é você? quem disse a... quem disse é você meu amigo? Que foi ah natural? não não Acredito não não chegou nesse nível. não ah, não 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 Ah, diga aí, diga aí, profundo o detalhe se liga eles talvez 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 não tenha sido uma arma bioquímica lançada de maneira intencional mas, todo mundo sabe que os países trabalham com esse tipo de arma inclusive o Brasil deve trabalhar com isso também com armas, armas biológicas. E deve ter tido um, algum erro lá no laboratório que disseminou o coronavírus.
1: Meus queridos ouvintes, é, já foi feito pesquisa, estudos a respeito disso. Essa tal tá suspeita e não foi comprovado nenhum, Porque quando o vírus ele é criado em laboratório, ele ele tem, pelas, pelas partes estrutura da estrutura do vírus, etc, você percebe que a estrutura foi montada. E quando é um vírus natural, você percebe que houve uma, uma evolução, uma mutação do vírus. Entendeu? Então, essa opção que eu estou falando está descartada. A não ser por meios alternativos altamente questionados.
0: Pronto, já finalizou aí? Sim, finalizou. Pronto, coronavírus é uma arma da China mesmo. E tchau.
1: Bom, então, meus ouvintes, é que não deu. Sempre pesquisem as informações dadas. Tanto aqui no Calan, como em qualquer rede de notícias, ok? Então, vamos para a próxima pauta?
0: Vamos embora. Beleza. Vamos falar.
1: É... Olha, ele tá mamando em você. Esse é uma O gato, o mamando. Sim, já agitou a boca na
0: boca.
1: Então, deixa assim, deixa assim, cara. Deixa assim. Depois eu ligo. Sim, vamos lá. Próxima pauta. Vamos falar acerca da crise na Guatemala, no qual os manifestantes ocuparam e incendiaram o Congresso. O presidente Alejandro Gamatei. Perdão aí pelo ser rei, o nome de cidadão aqui. Também não sou formado em Espanha. Mas bora lá. Lembrou que no país existe o direito à manifestação, mas disse que não permitirá que o patrimônio público seja vandalizado. Centenas de manifestantes ocuparam o Congresso da Guatemala neste sábado e incendiaram diversos escritórios até serem expulsos pelas forças de segurança e bombeiros, que apagaram fogo. Os manifestantes, em sua maioria encapuzados, quebraram a porta da entrada do parlamento e também as janelas para depois jogar tochas de fogo lá dentro os deputados não estavam no local e até agora não foram confirmados feridos no congresso que é localizado no centro da capital da Guatemala se chama Guatemala o presidente Alejandro Matei falou a respeito né, de que existe direito à manifestação porém né não destruir o patrimônio público. aspas. Quem quer a sua participação nesses atos criminosos comprovada ficará sobre o peso total da lei. Escreveu uma mensagem no Twitter. Por cerca de 10 minutos, em Melcaia, os manifestantes conseguiram até fogo a uma parte do Congresso e também destruíram o que encontraram ao seu redor. Posteriormente, foram dispersados com bombas de gás lacrimogêneo. Pela Polícia Civil, Nacional Civil, né? Os bombeiros já chegaram ao local para apagar o incêndio no momento, o dano causado ainda é desconhecido, né? Foi recente, esse esse ato aconteceu hoje, né? Dia, quer dizer, ontem, dia 21 de novembro. A invasão ocorreu no meio de uma manifestação acordada pela para este sábado, portistas, grupos e dezenas de entidades com o objetivo de rejeitar o orçamento do Estado para 2021, aprovado pela Assembleia da República, dominada por membros do partido de Alejandro Yamatey. O presidente, assim, enquanto centenas de manifestantes assumiam o Congresso, milhares de outros guatematecos se manifestavam pacificamente contra o presidente, a apenas um quilômetro de distância em frente ao Palácio Nacional da Cultura, que é a sede do governo. Os protestos contra o o executivo surgiram após a aprovação do orçamento na madrugada da última quarta-feira. Na sexta-feira à noite, depois que o presidente endossou o orçamento, seu vice-presidente, o Guilherme Castelo, garanteu em entrevista coletiva que o país não está bem, instou Representa é, a anunciar juntos para oxigenar ação centro-americana. E aí, ah, o que, que você pode opinar acerca dessa situação que está acontecendo na Guatemala? Rapaz,
0: a Guatemala, nós sabemos que não é uma grande potência aí econômica, né? Muito menos. Não é uma potência econômica nem da América Central, imagine do mundo. Então foi afetada ainda mais pelo coronavírus. E recentemente eles foram, eles foram, eles estavam na rota, estiveram na rota de dois furacões para acabar com a destruição, né? Ainda mais para aumentar ainda mais a destruição. Junto a isso, tudo houve essa situação que você falou, Rafael do orçamento e foi cortado o dinheiro de várias áreas da, da economia do país, como fugir saúde, educação, direitos humanos, sistema judiciário, etc. E, como diz até um dos próprios venezuelanos, é, Venezuela, é? os próprios guatemaltecos, que o Congresso alocou mais dinheiro para as próprias refeições do que para a população mais pobre. Isso revoltou a população de um um jeito que chegar a esse extremo de incendiar o Congresso, que eu particularmente não sou a favor. Porém, eu não sei a realidade dos guatemaltecos, então não posso opinar se isso foi plausível ou se eles passaram do limite. Se fosse aqui no Brasil, eu diria que o pessoal passou do limite. Porém, Lá eu não não sei dizer se realmente chegou no limite ou não. Vamos aguardar as sinais dos próximos capítulos, porque, como o Rafael mesmo falou, é muito recente. Isso tudo aconteceu esse final de semana. E eles estão afundados em uma crise. Uma crise sanitária com o coronavírus. Uma crise de infraestrutura e de saúde. Uma crise geral. Porque além do coronavírus teve dois furacões um atrás do outro e ainda mais esse, esse corte aí do orçamento do país então é a crise generalizada então toda crise em qualquer lugar do mundo tem esse tipo de 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 vandalismo E tem uma mais mais hora ou menos hora vai aparecer um Salvador da Pátria na... presidente E eu acho que a gente já viu esse filme em algum lugar, né, Rafael? Sim, sim. É
1: uma situação tensa, mas na América Latina é uma região agitada,
0: né? E como? Ah.
1: Então podemos ir para a próxima pauta, né? Vamos embora. Continuando o cenário de crise na América Latina, vamos falar sobre o Peru, que em uma semana teve três presidentes. Em um cenário de corrupção que vem abatendo um por um os mandatários peruanos, os protestos que acompanham a crise atual mostram que a população está farta dessa situação. Os picos e abismos da Brunileira dos Andes compõem uma imagem acurada da dramática situação do Peru nos últimos anos. Em 20 anos, todos os presidentes caíram em desgraça. Quatro passaram tempo na cadeia, sendo que o mais antigo, Alberto Fujimori, está lá até agora. E um Alan Garcia suicidou-se quando a polícia chegou para aprendê lo Em é. comum, comprovações de corrupção desenfreada, alimentada em parte pelo próprio inodulto internacional, montado pela notória empreiteira Odebrecht, que todos nós brasileiros conhecemos, né? Na Bem-tele-mão. movimentada trajetória criminal da classe política peruana, peruana, Martim Vizcarra, ex-governador de uma província remota, assumiu a presidência em 2018 quando era vice de, pa, de, de Pedro Paulo Kuczynski e o chefe renunciou, isso mesmo, atolado em denúncias de irregularidades. Vizcarra tentou mexer no vespeiro da corrupção, foi enrolado. Ele também atividades suspeitas e acabou desencadeando agora uma eletrizante troca-troca no executivo. Em uma semana,
0: <risos> sofreu Fora impeachment.
1: É um troca-troca, mano. Ai, ai, ai. No executivo. E se ligue, em uma semana, ele sofreu impeachment, foi substituído pelo impopular presidente do Congresso, Manuel Merino, Meri, que, por sua vez, obrigado pelos próprios ex R. Re- cedeu o posto a um deputado de primeira vigia, viagem, Francisco Sagasti É uma história, né, de bem atribulado, novelada Globo. O impedimento de Viscarra levou as ruas da população a farta de falcatruas que regem a vida política do país há décadas. Merino, o efêmero, rebateu os protestos com furor repressivo e resultou em pelo menos dois mortos. Entre Sagasti, 76 anos, engenheiro e ex-funcionário do Banco Mundial, apelidado Don Quixote, prostitutado no um Cavanhar Grisalha, ah, o único a se apresentar para a vaga. A insatisfação dos peruanos atualmente abarca todos os três poderes. Mas deles, o alvo do maior desdém popular, disparado é o Congresso. O atual tomou posse em janeiro sob o impacto de um plebiscito parte da luta corrupção. Limitou os cargos eleitivos a apenas um mandato. A con- consequência foi duplamente negativa. Afastou políticos com um de longo prazo e estimulou a criação de uma infinidade de partidos candidatos oportunistas de olho na imunidade parlamentar. A dos 130 parlamentares, 68 estão sob investigação. Nossa, a esperança de arquivar denúncias, com certeza, motivou o impeachment de Biscarra. A o cientista político Francisco Clemente Rodrigues. pontifício. da Universidade Católica do Peru. Essa é situação complicada do Peru. Rapaz, tá complicado, e aí, você vê algum futuro aí para essa nação?
0: Rapaz, se o povo retoma do Brasil, então, porque não conhece o Peru, viu? O negócio tá complicado lá e é que é, é, O pessoal sempre tem a achar que a gama do vizinho é, é mais verde, mas a gente, quando a gente começa a analisar, né? É, os nossos vizinhos, principalmente os nossos vizinhos aqui, e também quem tem a quem tem a possibilidade de viajar para outros locais, ver que o Brasil não é tão ruim assim. É, temos os nossos defeitos né? temos, temos muito que melhorar mas também estamos melhores do que muita gente e temos muita coisa com, com que se orgulhar e essa questão aí do do Peru eles estão praticamente no um beco sem saída pô. provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Guatemala, vai aparecer um um salvador da pátria e vai se eleger o presidente porque o congresso está tudo contaminado, os presidentes, só nesse mês aí já caiu uns três ou quatro, teve um que se matou, o Funimori tá ainda lá com o pé na cova, a filha dele se não me engano foi presa, Peggy 18. e ele tem um filho também que está envolvido em política, mas a família toda está envolvida com corrupção, e tá praticamente um beco sem saída. Não, Rafael, o que você acha? Você concorda ou discorda?
1: Não, concordo. A crise política que a gente vive aqui nem se compara com a que o Peru está passando, né? Infelizmente, não só Peru, mas com muitos países aqui na América do Sul, na América Latina, é uma corrupção desenfreada, né? Infelizmente, esse é um dos fatores que são estão atrasados. Pode falar.
0: Você falou o que? Eu não consigo entender. Deve ter cortado alguma coisa.
1: Eu falei que. Comparação com o Brasil, hum. a coisa comum que a gente vive é. Pra nada, né? Não pode ser um pai comparado ao Peru, né? Ah, o ex-presidente okay. se matado, olha o nível, né? Da
0: tensão. Pra você ver como, como o cara tava. como o cara tava enrascado, pô. É a mesma coisa de, por exemplo, a Polícia Federal chegar pra prender o Lula ele se, ele dizer: Não, vou aqui no banheiro antes de vocês me levarem. E chegar no banheiro e se matar. Liga aí. É, é, é. Ah. Coisa chocante, né?
1: É esse nível mesmo. É complicado. Mas. Vamos continuar. Essa jornada de notícias aqui na América Latina com a última notícia da América Latina que é sobre a nossa, nossos hermanos a Argentina. No qual o governo de Alberto Fernandes aprovar o projeto de lei do governo para taxar grandes fortunas. E foi aprovado no Congresso, né, e ele agora segue para ser aprovado no Senado. A Câmara de Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira de 18 o projeto de lei que cria um imposto extraordinário para as pessoas que possuem patrimônio superior a 200 milhões de pesos, cerca de 12,35 milhões de dólares, ou 12 milhões de reais. O debate sobre a taxação das grandes fortunas durou cerca de 13 horas, e o texto final foi aprovado por 183 a 115 votos. seguindo agora para a discussão do Senado. De acordo com os estimativas de governo, a meta é arrecadar até 13 bilhões de dólares para um custo que varia de 2 a 3 por cento e meio, de acordo com o valor patrimônio. Ao todo, seria afetado entre 9 mil a 12 mil pessoas, sendo que um... Metade do valor estimado viria de apenas 252 pessoas que estão no topo da pirâmide, conforme a deputada Fernanda Valeiros. Hoje é definido pelo atual presidente Alberto Fernandes destinará 20% do valor arrecadado para a compra de materiais e instrumentos para emergência sanitária provocada pela pandemia do coronavírus. 20% para investimentos... De pequenas e médias empresas 15% em programas de desenvolvimento Nas áreas mais pobres da Argentina 20% Para bolsas de estudo Programa de ajuda aos estudantes Que permite que os estudantes concluam seus estudos em qualquer nível de ensino E 25% para programas De exploração e desenvolvimento De gás natural A uma posição à contrária ao projeto Por considerar que ele afugentará Investimentos da Argentina que atua como um confisco. No entanto, os governistas afirmam que esse novo custo afetará apenas 0,02% da população do país. Então, e aí? De qual lado do pêndulo você está, meu querido?
0: Rapaz, eu estou do lado da oposição aí. Isso vai afastar, com certeza, investimentos da Argentina, vai afastar os próprios argentinos que estão, vão ser impactados por esse por esse novo novo imposto porque você acha o seguinte, Rafael você tem sei lá, 10 milhões de pesos ou 10 milhões de dólares você vai investir na Argentina, que você vai ser taxado por isso vai investir no Brasil, que é meio termo mas que tem uma população consumidora muito maior ou vai investir no Uruguai, que está se abrindo totalmente e, e vale, vale receber de braços abertos.
1: Então, é uma situação que depende,
0: né? Depende.
1: Porque depende eu tenho quem? empresa na Argentina. Em qualquer hum. país que, que tenha essa política. Mesmo se eu tirar, se eu perder essa parte no patrimônio, que é de 12% a 3,5%, e meio. É, que no caso é da pessoa física né, hum. da empresa valeria a pena tirar a empresa? Talvez sim, talvez não depende de cada caso né? e também tem que se avaliar se a cobrança de imposto é justa entre as diferentes classes sociais né? porque aqui no Brasil mesmo o pobre bolso, o próprio paga mais do que o rico
0: exatamente
1: E na Argentina não vou saber dizer como é que funciona essa situação. Então, vamos dizer que ter a hipótese de que seja que nem o Brasil, o sistema de imposto. Eu acredito que é algo que pode ser benéfico, mas depende se o cenário, se eles têm incentivos para manter
0: a empresa. Rafael, não é benéfico.
1: É tirar de... Tirar de um canto para botar em outro.
0: Não é benéfico. Aí
1: você pode pegar imposto dos porra. mas você vai poder balancear, entendeu? Essa é a minha opinião. Você
0: quer dizer. Rafael, não é benéfico. Todos os lugares que fizeram isso teve um êxodo de divisas enorme. Pô. Olha, de, desde o começo do ano, pô, teve, não sei quantos mil argentinos fugiram, entre aspas, da Argentina o Uruguai. Argentinos de classe média, de classe alta, fugiram para a Europa ou para os Estados Unidos. Justamente porque as pessoas que têm o maior poder aquisitivo na Argentina não são bem-vindas. A Argentina está caminhando a passos largos para para ser a Venezuela do Sul. Por quê? Porque todas as políticas tomadas pelo atual governo e pelo histórico também do atual governo, histórico recente faz com tende a crer que eles vão tentar impor medidas semelhantes às tomadas pela Venezuela no início da implantação do bolivarianismo que no caso lá é o chavismo né e no caso da Argentina é o kirchnerismo o peronismo é, mas o, o kirchnerismo está hoje no poder e é mais recente. Hum, certo. E a própria Kirchner estava lá presente no Foro de São Paulo.
1: Olha, é, tem, tem países que adotam essa prática, né? Taxação de fortunas, em exemplo, países europeus como a Noruega, Suíça, França e Espanha. Isso, é isso. pode dizer que são economias de baixo poder, né?
0: Sim, Rafael, mas depois de de que estágio de maturação da economia eles fizeram isso? Uma coisa é a Argentina, que está completamente fodida, não consegue nem se aguentar em pé e está precisando de investimentos de fora fazer isso. Outra coisa é a Suíça, que sempre foi rica, desde toda a sua história ela foi rica e já tem uma economia completamente estabilizada e, e maturada fazer isso. Quem entende quem quem mais a, ganha, a perder, Argentina ou Suíça? Certo, então você acredita
1: que a taxação de grandes fortunas é uma medida da esquerda, vamos dizer assim. Como com é? Repita aí, por favor. De governo de esquerda, a taxação de grandes fortunas. É isso que você acredita.
0: Não, independente de ser de direita ou de esquerda. Eu, na minha opinião, a taxação de grandes fortunas é uma medida anti-mercado que afasta investimentos no país. Certo, eu vou dar
1: uma declaração do economista André Calistre, que mexe em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas, a e técnico de planejamento do e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA hum. Ele faz uma declaração Acerca da taxação de fortunas A ideia de você Tributar grandes fortunas Foi construída dentro do pensamento liberal As pessoas pensam Que isso é coisa de socialista O que não é verdade A ideia do liberal nesse caso É que você tem que ter igualdade de oportunidades Se você tem famílias Que partem de um estoque de riqueza muito elevado Em relação às outras ou se acaba com a tese de igualdade de oportunidades. Do ponto de vista liberal, eu tenho que coibir excessos nessa distribuição de patrimônio para garantir que as pessoas possam concorrer em pé de igualdade na sociedade. Por isso que você taxa grandes fortunas e taxa a herança. Essas são as duas formas mais clássicas de se fazer a redistribuição de estoques. Fechas as. Aças. Um estudo do economista Pedro Humberto de Carvalho em parceria com o Mark Moore, fez um levantamento sobre como funciona a taxação de fortunas em 11 países selecionados, incluindo três latino-americanos, Argentina, Uruguai e Colômbia. O trabalho fez parte de um livro que é recém-laçado no Brasil, que é o é, Estado Social Contra a Barbárie, organizado por José, o Jorge Abraham Abraham. E Márcio Potti. Poch- e está gratuitamente. Então, se vocês quiserem dar uma lida né, para aprofundar mais o debate que a gente está tendo aqui, é importante.
0: Coloca aí na descrição sobre... do
1: podcast. Sim, vai estar na descrição. E fala sobre Noruega, Suíça, França, Espanha, Itália, Bélgica. Pão. Eu vou dar um exemplo aqui. E como é que funciona a taxação de vida na Itália?
0: Rafael. Ah, diga. Depois de você falar isso aí, coloque aí o ranking de países que têm maior liberdade econômica. E vamos, e vamos fazer um contraponto. Certo, beleza. A Itália
1: institui o recebimento de taxação de riqueza que incide sobre a riqueza financeira de cidadãos italianos no exterior. O limite de isenção é baixo. De 5 mil euros, cerca de 32 mil reais, com a alíquota única de 0,2% não há informações oficiais disponíveis sobre o porcentual de arrecadação de imposto em relação ao PIB do país. A Bélgica introduziu um pequeno imposto de 0,15% sobre o patrimônio financeiro dos, dos cidadãos do país que incide fortunas a partir de 500 mil euros. Eu acredito que taxações de, de até dois por oh, 2% de grandes fortunas e desgrandes fortunas na matéria citada a respeito de 200 milhões de peso que no caso seria 2,35 milhões de dólares ou 12 milhões de reais, eu acredito que dependendo da situação é... tem sua relevância social. Né, de questão de combater as desigualdades. As oportunidades. Mas, obviamente, Mas, nem eu nem Eduardo somos é, capacitados para isso. Pode falar, Dudu. Mas eu já Tô eu já aqui rapidinho já volto.
0: Eu já, já adianto a vocês, queridos ouvintes, que o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, não vai, não vai taxar as grandes fortunas para distribuir investir em alguma coisa não vai, e outra 2.3 milhões de dólares não é uma grande fortuna para pessoas ricas que investem assim em outros países, por exemplo uma pessoa um grande empresário no nível mundial, tipo Bill Gates, da Microsoft 2.3 2.3 milhões de dólares para ele é nada pô. Aí se ele quiser Entrar na Argentina Ele vai ter que ser, vai ser taxado ele vai, ele vai Preferir entrar lá ou em um local Onde não tenha isso Onde não tem obviamente o, o Elon Musk Que é o dono da Tesla Você acha que ele vai preferir Abrir uma fábrica da Tesla na Argentina Ou No Brasil ou em qualquer outro local Em qualquer outro local tipo de, de, de tributo pode funcionar. Mas como eu falei anteriormente, em países que já tem uma economia maturada, que, que tem bastante liberdade econômica, e que não é o caso da Argentina, a, Argentina, a economia da Argentina é fraquíssima, está de, tá descendo a ladeira sem freio, é um caminhão desgovernado descendo de ladeira sem freio. E não tem nenhuma liberdade econômica. Ah, logo quando o, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito... Eu acompanhava bastante o noticiário argentino. E eu me recordo bastante de uma época... não sei se foi no início do mandato dele... Que se não me engano foram, abert- foram abertas no Brasil... 220 mil empresas em um mês e o pessoal da Argentina, de um um dos telejornais argentinos estavam espantados porque aquele número de de empresas abertas correspondia a a uma abertura anual ou seja, o que o Brasil abre de empresas em um mês a Argentina E todos nós aqui sabemos de como anda a economia do Brasil imagine a da Argentina então aqui tá complicado um local que precisa de investimentos estrangeiros, precisa de pessoas com muito dinheiro para levantar o... o presidente faz um uma situação dessa aí um pé então sei não, viu? aguardar o fim da Argentina não não é muito bom, não é muito bom mesmo. Vamos aqui, como eu já falei, fora do sul. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
1: Você falou exatamente no tempo que eu peguei a parada.
0: Pronto, não adianta aí, já acabei.
1: Então, é isso aí, é um assunto que gera grande debate. Né? É, um, é um assunto que eu acredito que academicamente também tá é muito discutido, né? Na área. E vamos ver se as políticas econômicas do governo de Alberto Fernandes vão dar certo, né? Vamos ver se ele será relê. Não é isso?
0: Rapaz, se Alberto Fernandes for reeleito, eu desisto da Argentina. <risos> Beleza, então. Vamos para nossa... Quem tem que ser eleito na Argentina é a chapa José Luiz Esper e Javier Milei. Essa é a chapa que tem que ser eleita na Argentina. Inclusive, Rafael, vamos aí marcar uma entrevista com esse pessoal. Viu? Vamos marcar o peço entrevista aí com esse pessoal da Argentina. Porque o negócio lá tá complicado. É, vamos, dar, vamos dar estudando espanhol, né? É. Como é que a gente? Vamos, vamos marcar a Vamos marcar a entrevista deles uma semana depois da de Bolsonaro, que já está agendada já.
1: Beleza, (risos) grandes entrevistados. Certo, então vamos para a última pauta, que não é nenhuma pauta, é mais uma notícia né, regional a respeito do do ex-governador João Alves Filho, daqui de Sergipe, Que foi internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Surgido do por Covid. E segundo os médicos, seu quadro de saúde é clinicamente irreversível. Está em uma situação preocupante e a qualquer momento pode vir a obra. Mas é é um grande governador, apesar dos pesares. É uma grande figura da política
0: sergipana. Autor de Mas grandes, grandes a... obras de infraestrutura no Estado.
1: Exatamente. até a frase, né? João que fez.
0: É. Tem o um velho bordão, foi João que fez. Todas as Exatamente. grandes obras aqui do Estado de Sergipe, foi João que fez. Esse era o bordão dele na, na campanha. E, de fato, ele construiu aqui muitas grandes obras, como a própria Orla Marítima de Aracaju. A ponte que ligaram Aracaju à Barra dos Coqueiros, que revolucionou a, a Barra dos Coqueiros, é, o Platô de Neópolis, que é uma área irrigada no sertão, utilizando a água do Rio São Francisco. São obras que, que realmente revolucionam o local onde elas são implantadas. Foram diversas outras obras que vai gastar algumas horas que o cara realmente era diferenciado, apesar dos pesares como o Rafael bem disse
1: exatamente e algo que não estava na pauta mas vai ser um pouco é, debatido aqui é respeito do resultado da, do primeiro turno da prefeita daqui né é... Eda, o que você achou desse panorama? Edivaldo e Daniel e bolos e corvos em São Paulo e
0: ah. Eduardo Paz e Crivella no São... Rio de Janeiro São Paulo e Rio de Janeiro estão sem salvação, a verdade é essa e aqui em Aracaju entre Edivaldo e Daniel eu prefiro milhões de vezes Daniele. Não que ela seja realmente a melhor opção. Mas é porque a é muito ruim. É muito ruim. O cara é tão ruim. Cúmulo. E na eleição anterior. Ele não. Praticamente desmaiou ao vivo. esse Nessas eleições. ele Para não correr isso mesmo fechame. Está fugindo dos debates. Então porque ele sabe que se ele participar do debate ele vai perder porque essa Daniela Garcia para quem não sabe ela era delegada da delegacia especializada em roubos e desvio de dinheiro contra o patrimônio público então ela investigou ela investigou o próprio Edvaldo Nogueira ela prendeu pessoas próximas ao Edvaldo o Edivaldo, e investigou diversos vereadores prendeu alguns vereadores inclusive o próximo é o governador do estado na época que era o Jackson Barreto e foi quando ela foi é... e foi logo em seguida trabalhar no Ministério da Justiça para você ver como o trabalho dela é realmente de excelência ela saiu daqui de Sagipo e foi trabalhar no Ministério da Justiça então no meu ponto de vista nós já falamos aqui inclusive eu já falei inclusive isso aqui meu voto é de Daniela Garcia. Se isso interferir nas eleições em alguma coisa, meu voto é dela.
1: Aí eu lhe pergunto. No primeiro turno, ela foi já
0: Foi, eu votei nela no primeiro turno. É, isso aí. É isso. Você votou em quem no primeiro turno? Foi em Alexis Pedrão?
1: Eu votei no Gaspazão, eu nem votei nessa vez. <risos> Mas no Você segundo vai... turno, eu vou votar.
0: Vai voltar em quem? Em Daniel. É, menos mas continuando. Mal.
1: É, uma pequena curiosidade. Você sabia que 80% dos candidatos indicados por Bolsonaro não ganharam as eleições? Inclusive grandes figuras como Carlos Bolsonaro, que foi eleito mas perdeu 30% do seu eleitorado. E que a ex-mulher do Bolsonaro, nem a ex-mulher do Bolsonaro a Rogério Bolsonaro foi eleita o que que você acredita que causou essa essa perda tão grande
0: dos bolsonaristas
1: nas eleições municipais?
0: Rapaz, é porque é o seguinte, muita gente nas eleições passadas quis surfar na onda Bolsonaro, né? E realmente conseguiu surfar e ser eleito, como a própria própria Joyce Hasselman. E agora o pessoal, os eleitores já estão, já... É, já estão já assim, mais experientes nesse caso, né, e conseguiram cortar aí quem queria surfar essa onda.
1: Não, mas eu me refiro a câmeras que foram diretamente apoiadas pelo Bolsonaro. Como o próprio César Russomano.
0: Sim, mas as pessoas, tirando o Russomano, ninguém que Bolsonaro apoiou tinha chance de vitória, não. Será, da... Meu amigo, tô dizendo a você A ex-esposa dele não tem a chance de ganhar não, não. já foi eleita
1: vereadora Sim, e daí? E daí que ela já e, Em carnavais passados ela já foi eleita E já tem experiência
0: Sim, meu amigo ver, Mas isso tá, aí né? não quer dizer nada não A gente, bom Eu, eu particularmente não eu, sei o como O que eu me refiro é se
1: você acredita que o que o poder do nome Bolsonaro diminuiu nessas eleições?
0: Ah, com certeza diminuiu, com certeza diminuiu. Mas não quer dizer ah, Bolsonaro está derretido, não se elege mais nunca e não sei o que. Não. Mas eu acho que ele escolheu, eu acho que ele escolheu nomes não tão bons assim. Ele não tem uma estrutura partidária por trás dele para apoiar as pessoas e é isso. Agora é aguardar 2022.
1: Sim, também eu acho que, pronto, Os apoiadores dele reclamaram que faltou mais apoio do presidente. Ele é, na hora.
0: Exato. E... A única coisa que Bolsonaro fez foi uma live que falou ali rapidamente o nome das pessoas e pronto. Não foi, por um apoio, não. Eu tô apoiando esse cara, tô até o fim. Não. Falou o nome dos caras lá e pronto. Rapidinho. Foi mais rápido do que a gente aqui no.
1: Exatamente. Tanto é. Ele até fez uma postagem no Instagram. Ou Instagram no Facebook. Falando todos os candidatos que ele tá apoiando. E quando começou a sair a boca de urna ele apagou o posto o que acredito eu que ia ficar muito feio pra ele ver
0: que é mais se ele apoiou, não foi eleito. Foi. quem era a Caju mesmo, ele apoiou o Lúcio Flávio o cara não tava nem no... o cara não ficou não estava nem no top 5 o... em... Em... ele ficou em quinto e 5% dos votos Exatamente.
1: Então, vamos ver se até 2022 ele consegue concretizar a parte dele com a do Brasil. E ver se consegue mudar esse parabéns.
0: Exatamente.
1: E próximo domingo já é as eleições, né? Segundo turno. Exato. E obviamente vamos gravar o episódio, vamos começar a disso aí e quem sabe o próximo episódio seja ao vivo
0: Oxente, vamos uma live isso aí. uma live diretamente da Festa da Vitória entrevistando o prefeito eleito que beira mão em cima do Trielétrico.
1: <risos> é isso aí, vamos ver essa possibilidade qualquer coisa divulgamos em nossas redes
0: né? exatamente
1: então já nos encaminhamos para o fim desse programa. Vamos pro Bolsa Cultura,
0: né? Vamos que vamos.
1: Então, Eduardo, fala aí seu Bolsa Cultura desse episódio,
0: então, queridos ouvintes, a Bolsa Cultura de hoje é uma série norueguesa chamada Nobel ou Nobel ela está disponível na Netflix e é uma série que mistura drama familiar com comentários sobre a guerra do Afeganistão mas o que tem a ver uma coisa com a outra? é que a Noruega, para quem não sabe participou também da guerra do Afeganistão não não de forma tão expressiva como os Estados Unidos mas participou E e essa série ela aborda essa situação militar lá na guerra e os reflexos dela na Noruega uma vez que o personagem principal é um dos militares que estão ali no campo de batalha e a esposa desse militar é uma das assessoras ali, uma das funcionárias do Ministério de Relações Exteriores da Noruega e o nome da série se chama Nobel, porque No decorrer da série vão escolher ali a pessoa para ganhar o prêmio Nobel. E os acontecimentos da guerra influenciam diretamente na escolha dessa pessoa. Tanto positivamente quanto negativamente. Então eu recomendo muito essa série. É uma série muito boa. É uma série curta. Dá para fazer uma maratonazinha aí. uma série de oito episódios em uma temporada só. Então, recomendo aí a série Nobel, na Netflix.
1: Então é isso aí, meus caros ouvintes. É... É. Dando os finais aqui pra vocês. E comentar nesse programa. Falar o que vocês acharam tal. Tá? As pessoas são bem-vindas, claro. E é isso aí. Mais algum... isso aí. alguma
0: mensagem. Tenho a, a mensagem de sempre, né? Sigam não sigam no nosso Instagram, arroba calanguaderlinecast. E sigam a gente também no Spotify ou em qualquer agregador de podcasts que você ouça. Deezer, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, os podcasts todos aí da vida da face da terra. Pode procurar o canal no que a gente tá lá. Então sigam a gente e deixem seus comentários também.
1: É isso aí, galera. Então valeu por estar até o final do programa e até a próxima. Valeu, valeu, valeu tchau.
0: Valeu, galera, até a próxima. Até, falou. É,